0: Karolina Cfalina, podcast.
1: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Karolina Cfalina. A moim gościem jest gość, którego wybrał naród, naród Instagramowy. Aha. Bo jest to prawdziwa królowa Instagrama, z którą będę dzisiaj rozmawiać e, o wszystkim i ciekawe, czy się w ogóle zmieścimy w czasie, bo jak zaczęłyśmy gadać prywatnie, to stwierdziłyśmy, że jednak pora nagrywać jednak tutaj on record. Moi drodzy, kto to taki? Olga zwana Nomad Mam 81. Bo nikt Nomad
0: Mam był zajęty, dlatego 81. Cześć Wam. Ale już nie nie będziesz Nomad, bo jesteś Prażanką, kochasz Pragę. Tak, kocham Pragę, ale ten Nomad jakoś ze mną mną został, ale rzeczywiście pierwszy raz od wielu, wielu lat nie mam zupełnie potrzeby przeprowadzenia się gdziekolwiek indziej. Więc nawet moja rodzina jest taka, na pewno zostajemy tu kolejny rok, zostajemy tu, myślę, że zostajemy.
1: Znaczy moi drodzy, słuchajcie, my ogólnie nagrywamy ten podcast naprawdę, na Pradze w drugiej siedzibie Miwel, która tak jak powiedziałam Oldze, jak z dziewczynami szukałyśmy lokalizacji, powiedziałam słuchajcie, jak będzie na Pradze to nomad wpadnie, więc dzisiaj jak przyszła to powiedziała mi, że Proszę bardzo, to wszystko dla Ciebie. Jakby ludzie przez Ciebie na Pradze lokale wynajmują. Bardzo dobrze, niech ich wynajmuje jeszcze więcej.
0: Was oczywiście też będę promować. Ja mam taką misję, żeby odczarować ten um, wizerunek Pragi jako takiego niebezpiecznego miejsca, gdzie na bazarze Różyckiego Uby ucinali. W związku z tym to już nie jest niebezpieczne miejsce. Mieszka to naprawdę ogromnie fajna społeczność. I ta nowa, która tutaj zamieszkała i ta, która tutaj jest po prostu Rdzenna, więc mam nadzieję, że im bardziej ta Praga będzie rosła w siłę, tym też miasto będzie więcej inwestowało w remonty, choćby tych kamienic
1: komunalnych, które tutaj są. Ale też y, biznesowo i sklepy się pojawiają i restauracje, jakby to tak totalnie jakby dużo fajnych miejsc się otwiera. Myślę, że się otwiera
0: dużo, wiesz, otwiera, o, otworzy się zaraz most wiosną przez Wisła jednak pieszo-rowerowy, który połączy nas zupełnie z Powiślem. Myślę, że się otwiera dużo. No i myślę, że też jakby pokazywanie tego miejsc, właśnie tych miejsc przez wiele osób też trochę nakręca ten mechanizm. Tutaj kilka lat temu otwierał się, otwierała się siedziba Google. To były w ogóle takie trendy, bo oni wybierają na świecie miejsce, w którym zawsze jakby jak wybierają to miejsce, to w ciągu tam do 10 lat bardzo rośnie cena nieruchomości i samo miejsce jakby zyskuje na swojej wartości, a Google zawsze je otwiera właśnie w takich lokalizacjach, lokalizacjach kategorii B, więc ewidentnie ta przepowiednia sprzed 10 lat prawie, a sprzed 8 lat Google się spełnia i mam z tym dużą radość, lubię tu być.
1: No i pięknie, zapromowałyśmy Pragę, więc tutaj jedna misja jest, ale właśnie padło te słowo misja, bo jak tak się zastanawiam, jak ja mam Cię przedstawić, bo to, że jesteś wiesz co? Misjonarka. Misjonarka, ale wiesz, to, że jesteś, tak jak powiedziałam, królową Instagrama, Bez to akurat jest prawdą i prawdą jest to, że jeżeli chodzi o ciebie, to określenie influencer, to jest po prostu złoto, bo ty masz naprawdę wielki wpływ na ludzi, masz dobry wpływ na ludzi, więc dlatego od razu, jak tak mówię, kim ty jesteś, bo przez to, że jesteś genialną influencerką, i masz wpływ na ludzi, to jesteś też misjonarką, bo jak masz misję, to ludzie za tobą idą. Z drugiej strony ja wiem to e, i chcę tutaj potwierdzić głośno. Ty masz łeb jak sklep. Jesteś bardzo ogarnięta biznesowo. E, dodatkowo, jesteś e, no, super mamą. Naprawdę, jak się to obserwuje, to ja kocham te twoje przygotowywanie wiesz, posiłków, grochówek, lęczówek, fasolek i to, jak spędzasz czas ze swoimi dziećmi. Jesteś dobrą przyjaciółką, bo już o tym rozmawiałyśmy. Jak kogoś kochasz, lubisz, to wskakujesz za nim w ogień i zrobisz dla tej osoby wszystko co najlepsze. Także no, pełnisz bardzo dużo ról, ale najważniejsze, że one chyba są wszystkie zgodne z tobą, bo ty jesteś taką osobą, że jak coś czujesz, to się temu oddajesz naprawdę na 100%.
0: Tak, myślę, że to jest jeden z największych komfortów dzisiaj, które mam w życiu, że mogę robić rzeczywiście to, to co czuję i to jest powód, dla którego nie tęsknię do czasów korporacyjnych. Ja jak odchodziłam z tej korporacji 8 lat temu, to wydawało mi się, że po prostu cała moja kariera i to, na co pracowałam i to, gdzie doszłam się po prostu kończy i jakby zostaje mi tylko jakaś taka rola mamy, która wówczas zupełnie nie wydawała mi się atrakcyjna i myślę, że do tej pory, gdybym ja miała tylko być mamą, to bym nie była w stanie znaleźć takiego swojego spełnienia. Natomiast to, że dzisiaj mogę z jednej strony pracować właśnie zawodowo, doradczo przy różnych projektach hr to jest jakieś tam odcinanie 20-letniego doświadczenia też relacji i tych wszystkich rekomendacji, mm-hmm, <grym> o, tak. które jakby z rynku biznesowego y, przez te wszystkie lata dostaję. I to jest na pewno, Karolina nie ma co mówić, z jednej strony ogromne wsparcie, z drugiej strony to jest y, y, bardzo miłe, że tak dużo osób jakby przy różnych projektach gdzieś tam mnie poleca i chce ze mną być, ale z drugiej strony cały ten Instagram i to robienie różnych rzeczy, to jest właśnie ten wpływ, którego wydawało mi się po PZ-u, że ja go utraciłam, że już jakby tam mając wpływ na funkcjonowanie jednej firmy, drugiej spółki, kształtowanie jakichś dużych projektów, co mnie zawsze bardzo rajcowało, teraz yy, ten Instagram daje mi dokładnie to samo poczucie, tylko że ja nie robię tego pod linię biznesową i, i, i taką, w, nie wchodzę tylko w projekty, które mają po prostu bardzo wysoką stopę zwrotu, bo, bo, bo za tymi, które robiłam w przeszłości, po prostu głównie stał Excel, tylko po prostu mogę robić rzeczy, które czuję, że one są potrzebne. I, i to jest po prostu moje poczucie potrzebności ich i może dlatego one mają właśnie widać ten wpływ, bo ja jestem w tym bardzo, bardzo naturalna. No jak chciałam otworzyć coś, w przedszkolę i wypromować jakby to inne postrzeganie autyzmu, no to stanęłam na głowie i robiłam to dniami i nocami. Jak hiperfokus. Dzi- hiperfokus. <ścoughs> jak dzisiaj jestem w, w poczuciu, że jakby to przedszkole dobrze działa, mogłam je sobie oddać i ona już dzisiaj mnie gdzieś nie zajmuje to znalazłam sobie kolejne tematy, w których będę działać i na pewno ten temat związany z z budowaniem takiego społeczeństwa obywatelskiego, z edukacją, z tym, żeby wyrównywać szanse i żeby myśleć, jakby co może nas tych wszystkich Polki i Polaków połączyć, a nie podzielić. To jest gdzieś jakiś taki element mojej i znowu ambicji i czegoś, co ja wiem, że jeśli ja na to poświęcę sobotę czy niedzielę, to nie będę miała poczucia zmarnowanego czasu.
1: No bo jak coś się lubi, jak to mówią znawcy, że jak będziesz kochać swoją pracę, to nie przepracujesz ani godziny, ale wiesz, to jest takie cheesy, a z drugiej strony to myślę, że bardziej chodzi o to, że po prostu nie płaczesz, że tracisz na coś czas, Czyli, jeżeli to lubisz.
0: Nie, nie tracisz, tylko że wiesz, to jest po prostu, nawet teraz dużo osób się mnie pyta, jak odpoczywasz, jak odpoczywasz. To jest trochę jak odpoczywasz po maratonie. Jeśli ktoś biega maratony i robi to z pasji, to oczywiście, że potrzebuje jakiegoś elementu na regenerację, Ale to nie jest takie odpoczęcie, które wymaga urlopu, tylko po prostu fizycznej regeneracji organizmu. Ja dzisiaj wiem, że ja po takich akcjach, w których jestem w hiperfokusie, po prostu potrzebuję takiej regeneracji jak maratończyk. Nie mam potrzeby pojechać na urlop, odsiąść się od tego wszystkiego, już więcej tego nie robić, bo to mi sprawiało też ogromną przyjemność.
1: No właśnie, bo ja tutaj Cię będę tak, wiesz, łapać za słówka, no bo powiedziałaś w trakcie, że ten Instagram to jest takie Twoje narzędzie wpływów, gdzie jesteś naturalna, robisz to naturalnie. Ja bym tu dodała piękne słowo autentyczność, słowo, które używa wiele osób, które właśnie nie są autentyczne, no bo ja się cieszę, że Ci co najwięcej o tym mówią, to właśnie na tym się wykładają, no ale dlaczego do tego bije? No bo tak jesteś w tym o tyle naturalna, że widać, że nie stoisz nigdy jakby po żadnej stronie, tylko po prostu mówisz to co myślisz, bijesz pomiędzy oczy, ja bardzo lubię nie wiem czemu to skreśliłaś, ale twój najlepszy opis w bio to było to, że nie pierdolisz się z życiem, uważam, że to było najlepsze, w każdym razie to też jest tak, że czemu jak to się śmieje, tak ci ludzie mocno chcieli w tym podcaście bo ludzie jak wiedzą na przykład, że ktoś ciebie zna, to pierwsze zawsze jest pytanie, jaka ona jest naprawdę i ja wtedy mówię, no taka jak na Instagramie, co myślę, że jest komplementem wali pomiędzy oczy to, co myśli e, i tak naprawdę e, myślę, że przez to ludzie tak za Tobą idą, bo nawet jak ktoś się z Tobą nie zgadza, a ja też się z Tobą, ja na, przykład, ja na przykład jestem Olga osobą wierzącą i ja często jak czytam te Twoje wpisy, że Jezus to się wiesz w czerwcu urodził i nie ma świąt i to pogańskie, to ja po prostu sobie to tak przyrzucam i myślę, no dobra, nie chcę Myśli, co chcę, idę dalej, bo, bo to chodzi o to, że ty nie mówisz katolicy to są debile, jak ja, bo... niektórzy robią, ale wiesz, o co mi hmm. chodzi? Tylko mówisz, ja mam tak, i jak ktoś jest inteligentny, to to przeczyta, idzie dalej. I znam bardzo właśnie wiele osób, które się z tobą nie zgadzają, przeczytają to, i idą sobie dalej. Bo jakby, dobra, ty się wypowiedziałaś, ktoś na się wypowie, ważne, żeby się nie przyatakowywać. I myślę, że ty tym tak naprawdę często wiesz, że jedni ciebie nienawidzą za to, a drudzy ciebie kochają właśnie też za to, że ty po prostu nie ukrywasz, co myślisz.
0: No rzeczywiście, gdyby ja miała ukrywać co myślę, to na pewno byłby ten moment, kiedybym się wylogowała z Instagrama, bo ja generalnie mam problem, nawet w życiu takim codziennym, z ukrywaniem swoich myśli i dlatego ja jestem po prostu fatalna w dyplomacji Muszę ja ci przerwać, podawałam przepraszam,
1: przerwać. muszę ci przerwać, przepraszam też innych, bo największy zarzut do mnie to jest to, że przerywam gościom, ale zanim tutaj się nagrywać, to powiedziałam Oldze, że jest coś takiego w nas podobnego, bo off topic, Olga jest z 19 grudnia, ja jestem z 20 grudnia, jesteśmy obie strzelcami w dzisiejszych czasach, powiedzmy strzelczyniami i mi też brak właśnie dyplomacji, ale dlaczego chciałam, to, muszę to powiedzieć nie wiem, czy ty zauważyłaś, ale ja właśnie zauważyłam, jak wiele osób na przykład znałam z Instagrama, znałam prywatnie i ja wiedziałam, że one grają i nagle był taki moment, że te osoby przeżywały takie wypalenie i w ogóle. I wszyscy ich tam żałowali, a ja myślałam sobie, kurde, przeżyłaś wypalenie, bo udawałaś. A ja i i, i wiesz, i takie i i, i musiałaś być na tym Instagramie, bo cię niby tak ludzie chcieli. A ja właśnie to, co ty powiedziałaś, ja też mam problemy z dyplomacją, u mnie pominie widać, czy jakiegoś lubię, nie lubię i tak dalej i na przykład to też jest tak, że przez to że ja też, znaczy no jestem sobą na tym Instagramie, to ja na przykład nie muszę robić przerw detoksów, bo ja to lubię bo ja mówię to co chcę rozumiesz? Mówisz co
0: chcesz, mówisz kiedy chcesz też w realny sposób jeśli robi się to naturalnie, to też ta robota na Instagramie wcale nie zajmuje 12 godzin dziennie, czasami ktoś się pyta ile tam godzin jesteś, no jestem ja na przykład dużo więcej nadaję niż czytam to od razu mówię z drugiej strony nawet zrobienie jakichś zdjęć czy nagranie jakichś momentów, no to zajmuje pewien czas, ale wcale go w moim przypadku nie zajmuje godzinami ale jak już by miało mi zajmować godzinami i jak ja już bym miała robić jakąś wersję i po prostu zastanowić się na przykład to, co ja robię jestem dyslektyczką i na maksa wale błędy ortograficzne i ile osób mi proponowało, czy nie chcę, żebym szczytywać mojej stories, że (śmiech) ani przepublikuję to wyślę komuś sobie, Jezu, gdybym ja miała to wszystko, co chcę powiedzieć, napisać w notatce, wysłać komuś, zredagować, wkleić tutaj, to po prostu najprostszą drogą by było, wyloguj się z Instagrama, bo te czynności wokół mhm. tego by mnie zmęczyły. I ja rozumiem, że ja też budzę trochę, no wiesz, trochę love, trochę hate, ale z drugiej strony, no ja po prostu taka jestem i w takim, jeśli patrzę na swoich znajomych i na moje relacje z ludźmi po prostu, z którymi pracuję, z, z którymi się przyjaźnie, no to też tak jest, że po prostu ci, te, te osoby z którymi współpracuję najdłużej albo bardzo długo w postaci kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięciu bo już niestety są taka stara, że już w kilkadziesiąt ja lat pracuję wiemy
1: ile masz lat, osiem <śmiennie> i jeden
0: dwadzieścia to już dziesiąt Powoduje, że jak ktoś jakby rozumie to, że ktoś w różnych momentach wypowiada swoje myśli i swoje emocje i takie jakie ma, to ludzie po prostu biorą to i pracują dalej. Są po prostu tacy ludzie, którym to absolutnie nie pasuje, bo ludzie oczekują pewnej poprawności yy, zarządzania swoimi emocjami tak, żeby one właśnie nigdy nie były ani w euforii, ani na poziomie wkurwienia, mówiąc szczerze zajmowania stanowiska, które jest neutralne, tak, żeby w żaden sposób nie urazić osoby, która jest tego odbiorcą. No ja w ogóle nie mam tego rozwiniętego. Co jedyne, co zawsze podkreślam, to że jeśli ja gdzieś przekazuję opinię, to przekazuję moją opinię zwykle o sytuacji i bardzo rzadko o sobie. W związku z tym, jeśli ktoś w tej opinii czuje jakiś zgrzyd do siebie, no to co jest trochę to zastanówmy się czemu ciebie ta opinia ruszyła. Z drugiej strony nie czuję się, że moje konto jest serwisem informacyjnym, więc ja powinnam zachowywać, wiesz, neutralność taką, żeby nikt nie zasu- nikomu nie zasugerować, gdzie ja jestem. Natomiast co do osób, które są wierzące, no to ja mam bardzo wierzącą babcię, mam w sumie wierzącą mamę, więc ja jestem nauczona jakby życia wśród osób wierzących. No ja po prostu nie mam tej... Ale ty nie wierzysz, nie musisz wierzyć i tyle. Nie, nie wierzę i nie czuję w sobie po prostu tej ani potrzeby poszukiwania tej wiary, ani sama nie wierzę. W związku z tym trochę podchodzę do tych tych rzeczy na przykład biblijnych, o których powiedziałaś, od strony takiego poszukiwania faktów historycznych. No i jak one gdzieś mi po prostu wypływają jako ten czerwiec, to po prostu jako ciekawostka go piszę. Ale rozumiem, że są osoby, które mają taką potrzebę po prostu zapełnienia swojej wiary i między innymi jest to moja Tosia, która zupełnie... Jakby ponieważ u nas nikt nie praktykuje wiary, takiej wiary w Boga, no to ona też jej nie ma, no bo nie ma skąd tego czerpać. miałam z nią ostatnio taką sytuację, że ona przestała wierzyć również we wróżkę zębuszkę i przestała wierzyć w Mikołaja. I siadła ze mną i powiedziała, wiesz co mamo, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja czuję taką pustkę, że ja już nie mogę wierzyć w nic magicznego. W co ja mogę wierzyć, takiego, co jest po prostu magiczne? I wtedy wtedy kupiliśmy książeczkę astrologii. I to się już wie, którymi jest kamieniem, jaki masz Ale zodiaku. A z kolei to osoby jest...
1: wierzącej to właśnie wiara dodaje, że ja się czuję zawsze taka bezpieczna, zaopiekowana, no, ale że to coś jest nade mną super. Jest. Ale to jest
0: super. I ja naprawdę, jak myślę sobie, że, że dla mnie po prostu wiara. Czasami o niej mówię jako talenci, czasami, czasami o talencie, czasami o łasce, a czasami o talencie. Że, no nie każdy umie śpiewać, nie każdy umie pięknie malować i nie każdy umie wierzyć. U mnie ja po prostu tego talentu nie posiadam. Ale na przykład jak już zauważyłam, że to się go ma, to uważam, że to jest super go mieć i go zapełniać, bo on ci coś daje. Ja byłabym ostatnią osobą, która chciałaby odebrać, nie wiem, wiarę Polakom. No to ja wezmę to się ręką <grym> Wiarę Polakom, <grym> dlatego że. Mm, tego, że jeśli czerpią z tego siłę, to czemu zabierać komuś coś, z, to, co,
1: z, z, co jest ich siłą? To, to ja nie, zabieram nie. to się na rekolekcję, hmm. bo się śmieję, że mam znajomych, którzy są też totalnie niewierzący, totalnie. I pewnego dnia po prostu przyszedł ich syn i powiedział, że mamo, tato, ja przystępuję do komunii. A on mówił, ale jak to? Przecież my nie wierzymy. On powiedział, ale ja wierzę w Boga i ogólnie religia to najfajniejsza lekcja. I oni no, jak powiedzieli, no nie możemy nie powiedzieć mu nie, nie przystąpisz, no bo skoro też jakby mieli tą narrację, że sam wybierze, no to wybrał i teraz się no że muszą chodzić na przygotowania do
0: kościoła. Ja mam niestety, niestety albo niestety trochę podobne podejście do tej wiary, że to znaczy ona mi w żaden sposób nie wadzi, a przez to, że mi nie wadzi, to ja też Oczywiście nie jestem w stanie wziąć w tym wszystkim udziału w takiej należytej staranności i od razu to mówię, ale mi zupełnie nie przeszkadza, że ktoś w niej jest. Wiesz, to jest Bo trochę mówimy o wierze, nie o Kościele. Tak, ale to jest właśnie, to jest trochę ta kategoria taka, no jak to się pyta, dobra, to jak obchodzisz święta u babci? No oczywiście, jak jestem u babci, to obchodzę ją zgodnie z, jakby z, z babci scenariuszem tego dnia, w którym idzie się na rezurekcję do kościoła. I ja wiem, że dla mnie to jest po prostu pobyt w budynku. A skoro dla niej nie jest yes, to pobyt w budynku, to czemu ja mam tego nie zrobić dla niej? I myślę, że ludzie się tak... Jakby nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie mają jakieś niskie poczucie własnej wartości i potrzebują je sobie gdzieś tam podbudować, żeby nie robić czegoś dla kogoś. Ja wiem, że jak ja idę do kościoła, to idę z moją babcią. I też wiem, że jeśli moja babcia kiedyś, nie wiem, umrze, to na pewno chciałaby mieć pogrzeb kościele katolickim i moim obowiązkiem jej wnuczki jest ten pogrzeb jej w takim obrządku zorganizować, w jakim ona chce, nie? W jakim są moje przekonania? musimy ten podcast babci, żeby czuła się bezpieczna. że babcia czuje się bezpieczna, mi to po prostu, wiesz, jakby totalnie nie totalnie jakby mi to nie robi, że ludzie wierzą tak długo, jak nie oczekują, że ich przekonania mają sterować moim życiem. Bo Bo jakby ja nie podejmuję decyzji w oparciu o Biblię, ale jeśli ktoś chce podejmować swoje, to w temacie swojego życia... Dowolnie. ale
1: to widzisz, to zanim tylko przejdę do tego, co chcę dalej powiedzieć to mała dygresja to, że skoro Ladies miało Sylwestra w sierpniu, to może ty będziesz organizować śledzika w czerwcu i jest Zresztą. skoro z czerwca to dwa razy w roku
0: słuchaj, wiesz
1: co, myślę, że ja, ja bym totalnie w ogóle mogła wejść w wszystkie te rzeczy takie A a już jak wracamy do tego, co chciałam powiedzieć, to chciałam powiedzieć, że właśnie, tak jak powiedziałaś, to nie ma być tak, że jak Tobie nie przeszkadza ta jedna strona, to Ty ją atakujesz, a ona będzie atakować Ciebie swoimi poglądami i to też a propos wyborów u nas ostatnio, gdzie, no moi drodzy Państwo, jeżeli, znaczy ja myślę, że tutaj słuchają Olga psychofanki w szczególności Twoje tego podcastu i wiedzą, co robisz i wiedzą, jak działasz i wiedzą, co zrobiłaś ostatnio, czyli i założyłaś um, całą jakby akcję Wspieram sukces kobiet, która miała na celu aktywizację, która miała na celu takie pro, jak to mówią, frekwencyjne działania na rzecz tego, żeby kobiety poszły głosować i poszły, e, to tak samo często widzę, jak u Ciebie na Instagramie, ludzie zadają Ci takie pytania, e, a czy właśnie chodzisz na herbatkę z osobami z PiSu, a czy znasz kogoś, wiesz, takich że, czy w ogóle... E, kumasz się z ludźmi o innych poglądach. I Ty też często tak odpowiadasz, że halo, to są ludzie, znam takich i takich, mm-hmm. kumpluję się z takimi i takimi. Bo ja mam wrażenie, że ludzie to w ogóle oczekują, że jest albo wiesz, w lewo, albo w prawo. I nie tak, ma w oczywiście. Ja
0: mam swoje przekonania i, i ja wiem, na kogo ja głosuję i wiem, dlaczego ja głosuję i, i jakby robię to w pełny, w pełny sposób świadomie. Natomiast mam oczywiście znajomych, którzy głosują inaczej i ja to z samego początku mówiłam, że po prostu moje też chyba kwestie doświadczenia i tego, że że ja przez lata byłam w tych spółkach Skarbu Państwa i też przez lata w spółkach Skarbu Państwa różnych rządów, bo... To nie były tylko rządy poprze- poprzedniej e- ekipy, tylko jeszcze poprzedniej i jeszcze poprzedniej, więc tam w sumie to przeżyłam chyba z cztery czy pięć. Wymiany tych zarządów politycznych. I wśród nich po prostu poznałam ludzi, których można podzielić na dwie grupy. Na ludzi, którzy byli profesjonalni w tym, co robili i nie. E- I na ludzi, którzy byli dobrze do tego przekonani i nie. I na ludzi, których polubiłam i na takich ludzi, których nie polubiłam. I trudno mi dzisiaj przypisać, czy profesjonalizm, czy moją sympatię do tego, że ktoś pochodził, był naznaczony przez tą partię albo inną, no, bo dokładnie. nigdy oczywiście nie robiłam statystyk, gdzie tych ludzi było więcej, ale myślę, że z każdego y, obozu politycznego byłem w stanie znaleźć pracownika, z mi się po prostu bardzo dobrze pracowało, czy mojego przełożonego, czy współpracownika, więc po prostu fizycznie Ta moja granica jest gdzie indziej. Zresztą cały czas przy tych wyborach ja to mocno podkreślałam, że dla mnie nie jest o tyle istotne, ile kobiet jakby zagłosowało na PiS, bo też było tak, że wiele osób się mnie zapytało, no dobra, ale widziałaś, ile kobiet aktywizowało się i poszło go zagłosować na PiS. Ale to dobrze, że one poszły zagłosować. Znaczy, jeśli ja uruchomiłam jakąś część wyborczyń, również które świadomie oddały głos na nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość, to bardzo dobrze, bo dla mnie od samego początku tej akcji najgorszy głos to był głos nieoddany, a głos tak świadomie oddany jest po prostu bardzo dobrym głosem, tylko z dużym zastanowieniem się, co jakby stoi za tymi wartościami, na które ja zagłosowałam. A poza tym
1: to, to, też, to też jest tak, że... Ja zawsze lubiłam politykę, zawsze się nią e, interesowałam od małego. Zresztą też mam coś takiego, że dziadek mi zawsze powtarzał, że jak oglądasz informacje, to oglądasz wszystkie. I też wiem, jak przez lata denerwowałam moich znajomych, że jak oglądam fakty, to oglądam wiadomości, jeszcze wydarzenia, a jeszcze kiedyś tu potrafiłam i Republikę włączyć specjalnie. I wszyscy, że po co, po co? Ja mówię, no, żeby wiedzieć co się mm-hmm. dzieje jakby wszędzie, tak? I, dru- i, I to jest jedna rzecz, a druga, że ja na przykład też denerwowałam znajomych, jak mówiłam, że ja bardzo dobrze rozumiem, dlaczego są osoby, które na przykład głosują na PiS. No, ja nie ja tak. ich rozumiem. I, i, I wkurza mnie takie obrażanie, Bo w pewnym momencie to miałam coś takiego, że właśnie uważałam, że nic się jakby nie zmieni, jeżeli chodzi o rządy w tym kraju. Też dlatego, bo, bo nie ma tej takiej mocnej opozycji, a ci ludzie, którzy stoją za opozycją, to oni po prostu mają pretensje do innych, a sami jedyne, co potrafią, to obrażać i głośno krzyczeć i naprawdę właśnie głośno wręcz obrażać innych za to, że mają inne poglądy niż niż oni. No i
0: to właśnie wiadomo, że to jest jakby nie tędy droga. I ja uważam, że po prostu wszystkich nas tylko obowiązuje jakiś standard funkcjonowania. Tak jak dzisiaj... Dostaję od społeczności, może nie tyle mojej, no ale takiej generalnie internetowej, określenie, że jestem antysemitką, bo nie popieram działań Izraela w strefie gazy. No, nie popieram działań Izraela w strefie gazy. Nie uważam w mojej definicji antysemityzmu, żeby niepopieranie działań, które są po prostu ludobójcze, były antysemickie. No, ale jeśli ktoś tak czuje, przyjmuje. Niemniej to jest znowu dla mnie ta granica nigdy nie biegła pomiędzy you tym, że ja jestem za białym człowiekiem właśnie albo wspieram nie sądzisz, Islam. nie to jest
1: wykorzystywanie trochę? To tak jak ja w Stanach nieraz miałam sytuację, że nie wiem, potknęłam się niechcący, wpadłam na czarne dziecko i matka tego dziecka mówiła bo jakby no, po polsku, że e, co ty białasko robisz? Myślisz, że jak jesteśmy czarni, to można nas padać. A ja miałam takie, Jezu, przecież ja tylko się potknęłam.
0: No oczywiście wiesz co, wiadomo, że jest właśnie tak, że, że są jakieś stereotypy, które są, rządzą i one rządzą w dwie strony, czyli przez e, taką, a nie inną historię, jakie ma państwo Izrael e, i na pewno też przez Holokaust, który był po prostu no, n- najkoszmarniejszą historią e, w, w, naszej, w, w naszej części takiej cywilizacyjnej, mogłabym powiedzieć, to rozumiem, że po tamtej stronie jest też bardzo dużo osób, które po prostu mają ogromną wrażliwość na każde wspomnienie, e, każde wspomnienie, Natomiast dzisiaj po prostu jest, uważam, że tak jak nie można tej historii w żadną stronę porównać do Holokaustu, bo nie mamy, bo jesteśmy daleko od wymordowania 6 milionów ludzi, tak uważam, że Izrael mając prawo do obrony zawsze ją miał, przekroczył dzisiaj ten element obrony, bo to co się dzieje w strefie gazy jest po prostu ludobójstwem i w żaden sposób się na to nie zgadzam Niezależnie jak jest to kształtowane politycznie, niezależnie jakby co mi to przyniesie, niezależnie jak media na to patrzą, bo wiadomo, że ta informacja w sposób medialny kształtowana jest inaczej, niezależnie jak również w świecie biznesowym i w każdym innym może zostać to odebrane. Ja mam taką silną potrzebę pozostawania jakby wiernym ze swoimi przekonaniami, a te moje przekonania też wynikają z takiej, a nie innej wiedzy, którą posiadam i ona jest moja, ja nigdy nie mówię, że ona jest najlepsza, ja nigdy nie mówię, że ona jest jedyna, jest moja, ale gdybym ja miała dzisiaj zacząć udawać, nie wiem, na Instagramie, że myślę inaczej niż myślę, czy znowu nie chciałabym w ogóle tego tego konta prowadzić i, i czuję, że ja dzisiaj... Ja to wszystko robię poza tym, że robię to dla innych, bo bo oczywiście miło jest słuchać tych wszystkich feedbacków, ale też nie oszukujmy się, ja to w dużej części robię dla siebie. Ja lubię w sobie Olkę, która umie uruchomić dużą część społeczności do tego, żeby, żeby zrobiła coś dobrego. Lubię w sobie tą Olkę, która umie powiedzieć o człowieczeństwie i nie martwić się konsekwencjami biznesowymi.
1: Ale tak jak rozmawiałyśmy, bo robisz to totalnie po, po swojemu. I też czytam przecież to wszystko, co dajesz. Dajesz to, widać, że od serca dajesz to tak, jak myślisz. I też się bardzo. Znaczy, ja też jestem w szoku, że w ogóle właśnie są takie głosy, że ty jesteś antysemitką i tak dalej. Bo ja z moją babcią nawet o tym rozmawiałam, bo jej brat rodzony Taty, czyli jakby mojego pradziadka-brat, mhm. on w chronił Żydów w czasie II wojny światowej, bo on był w ogóle proboszczem w Kartuzach. To jest na na Pomorzu i on całe rodziny jakby w, na plebanii chronił i on w Muzeum Jadwaszem ma drzewko numer 137 bodajże, czyli przy samym wejściu i później jakby ten malutki jeden z chłopców, który był przez niego chroniony był w ogóle dyrektorem opery w Tel Awiwie. więc jakby no umówmy się, na pewno moja rodzina nie, nie ma jakichś korzeni antysemickich raczej całe życie było mówione z dumą że jakby takie rzeczy były jakby w rodzinie, siedziały no i też babcia mówi, że z jednej strony jakby stara się zrozumieć, dobra, zostali napadnięci, ale to co robią teraz to jest takie, no, no to z jest Z dwie ludobójstwo. strony, po pierwsze
0: co robią teraz jest ludobójstwem, a po drugie no, historia między Izraelem a Palestyną nie zaczęła się 7 października 2023 roku, zaczęła się po prostu wcześniej. Ja, e, i ja sama, mimo że się trochę interesuję gdzieś tam tym obszarem, ostatnio na pewno dużo bardziej zidentyf- zintensyfikowałam i na przykład zdziwiłam się, że e, prześledziłam sobie 15 lat, czyli czas od 2008 roku i po stronie izraelskiej w wyniku różnych ataków Palestyny zginęło 177 osób, a po stronie palestyńczyków, jeśli chodzi o cywiliz, zginęło 21 razy więcej przed tym dniem. Co jakby też tylko pokazuje, że te historie tych państw i ich wzajemne ataki też miały określoną proporcję między sobą. I ja też rozumiem, że dzisiejszy po prostu atak na strefę gazy poza tym, że jest ludobójstwem, to uważam, że on w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, o którym mówimy. Dlatego, że problemu nigdy nie da się rozwiązać poprzez agresję, przymus, wyzywanie i to wszystko, o czym mówiliśmy w kontekście naszych wyborów. Dlatego, że tam dzisiaj mieszka 2,5 miliona cywili. Ja oczywiście wiem, że dzisiaj zginęło tam na dzień, jak to nagrywamy, to pewnie około 9 czy 10 tysięcy osób już w tej chwili. To jest bardzo dużo, ale w stosunku do 2,5 miliona to jest tylko jakaś część, ale zginęło tak dużo, nie wiem, tylu mężczyzn straciło żony i swoje dzieci, tylu małych chłopców straciło ojców i swoich braci, że oni są w ogóle genialnym narybkiem dla różnych e, organizacji, czy one będą powstańcze, czy terrorystyczne, czy każde inne działające przeciwko Izraelowi, po prostu ci ludzie się oczywiście. uruchomią, bo będą mieli swój wewnętrzny bunt Czyli i poczucie mówiąc, krzywdy. Ile jest
1: Izrael, a ile jest dookoła krajów arabskich, które dokładnie oni będą mieli gdzie być werbowani. Opalnie. Oni
0: po prostu będą mieli
1: gdzie być werbowani, więc ta sytuacja
0: niczego nie rozwiązuje. Ona może oczywiście pomścić 7 października, no tylko pytanie, gdzie jest właśnie granica tego pomszczenia i czy jak już dzisiaj mamy 1400 ofiar 7 października po stronie izraelskiej ogromna liczba, to czy jak mamy po stronie palestyńskiej 10 tysięcy ofiar, to czy już nie można powiedzieć, że jakby dawno przekroczyliśmy Tą linię, w której można mówić o, o obronie czy jakimś ataku w związku z atakiem, bo po prostu ta skala ludobójstwa fizycznie przeraża, a nic nie wskazuje na dzisiaj na to, że miałoby się zakończyć. Więc dobrze, żebyśmy wszyscy w takim wewnętrznym swoim poczuciu stanięcia po prostu po po właściwej stronie, jako ludzie, którzy nie mają za wiele możliwości wpływu, ale mają możliwość po prostu głośnego powiedzenia zgadzam się czy nie zgadzam. Każdy slam dla siebie to powiedział.
1: Zgadzam się czy nie zgadzam, a poza tym właśnie wspieram sukces kobiet i te całe akcje też pokazały, bo każdy o tym mówi, nawet przecież niektórzy twierdzą, że byliśmy opłacani, pokazują, że ten głos jest bardzo mocny, bardzo mocny w internecie i też trzeba jakby na głos to powiedzieć, ale zobacz Olga, no widzisz, przeszłyśmy przez wiarę, przeszłyśmy przez e, wybory, przez e, Izrael, Palestynę, ludzie mają nad czym myśleć, możemy jeszcze dopowiedzieć, że spotkałam się, pamiętam kiedyś na kawę rano z Olgą, e, mówiąc, że bardzo się boję, że będzie wojna w Ukrainie, ona powiedziała, że jej nie będzie, aż była i pamiętam, jak do dziś jak do mnie napisałaś jak się czujesz? chyba się martwisz, bo wiem, że się martwiłaś, więc jakby dokładnie wojna w Ukrainie trwa, o której też przez to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, się mniej mówi. Mamy ciężkie czasy, nie powiem. I dlatego też chowanie głowy w piasek, no, też nic nie da. Dlatego ja się z Tobą zgadzam. Trzeba mówić, trzeba informować. Nawet, wiesz, nawet po to, żeby jeżeli ktoś się z Tobą nie zgadza, to niech sobie wyrobi swoje zdanie, niech poczyta, niech się dowie, gdzie indziej.
0: To w ogóle nie chodzi o to, żeby kogoś przeciągnąć na moją stronę, bo ja w ogóle nie mam takiej potrzeby, żeby się ludzie ze mną zgadzali. Jak właśnie... To e...
1: propos Instagrama, że siedzą laski i wiesz, i przeżywają, że czemu tyle ludzi mi odchodzi? Ja mówię, odchodzi i przychodzi inny. No oczywiście, oczywiście. I ty się ciesz. Po ja w... co ci tamci? Ja w
0: ogóle nie mam poczu... Znaczy, poza tym, że odchodzi i przychodzi, jest jeszcze efekt taki, że ja się śmieję, że często ktoś udostępnia moje konto, to mówi nie zawsze się z nią zgadzam. To jest w ogóle jedna z najczęstszych formułek w polecaniu mnie jako konta którą ja zresztą bardzo lubię, bo ja to w ogóle uważam, że ja nie chcę, żeby ktoś się ze mną zgadzał no i jak słyszę czasami, tak jak ty zaczęłaś, że no ludzie mnie kochają, to też wolałabym, żeby mnie nie kochali. Ale powiedziałam, kochają no, i nienawidzą. <grych> też bym wolała, żeby mnie nie kochali, bo, bo nie czuję właśnie, że to jest w ogóle właściwa relacja do, do kogoś z obcego z, z, in- Słuchaj, z internetu.
1: Słuchaj, tak jak powiedziałaś, ludzie są tacy niektórzy, którzy potrzebują wiary, którzy potrzebują nad Możliwe, może potrzebują tych uczuć. Tych uczuć i oni i kierują te uczucia do ciebie. Olga, ja powiem tak, musimy kończyć, bo ty jedziesz do dentysty. Ja to mam na względzie, bo widzicie, poza wszystkim, co się dzieje w internecie, Olga jest zwyczajną osobą. Fan fakt jest taki, że ostatnio spotkałem dziewczynę w Rosmanie i mówi do mnie, Boże, ty naprawdę sama kupujesz papier toaletowy i stwierdziłam, no Nie, blaga, ale... ale kto ma sam u niego kupować więc Olga jedzie do dentysty Olga jest normalną po prostu kobietą naprawdę mogę wam przysiąc, że jest taka jak, jest taka na żywo jak na Instagramie dlatego śledźcie ją dalej wielbcie i nienawidźcie jej tak jak do tej pory, ale na pewno jak już czytacie co pisze to weryfikujcie, sprawdzajcie, miejcie swoje zdanie yy, i ogólnie jakby interesujcie się tym, co dzieje się na świecie, bo to wszystko dotyczy nas wszystkich tak samo. Dziękuję bardzo. to ja dziękuję.
0: Seksy zaczyna się w głowie.